0: Bonjour et bienvenue au Mando Show. Mon nom est Jonathan Bélanger, fondateur de Mando Montréal. Dans cette entrevue en français et en italien réalisée à New York en 2016, j'ai l'honneur de vous présenter la mandoliniste Paola Esposito. En compagnie de Antonio Fiori, il nous raconte un peu le paysage de la mandoline dans son pays natal. Paola, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de tes débuts en tant que mandoliniste en Italie? Qu'est-ce qui t'a amené à étudier la mandoline? Avec qui t'as étudié? Et comment ça s'est fait pour toi, cet instrument-là? Comment ça s'est
1: amené dans ta vie? Praticamente, pourquoi tu as initié quand tu as initié comme iniziato.
2: OK. Alors io ho iniziato a studiare il mandolino un po' per caso perché eh, quando ero nella scuola elementare um, è venuta una signora una signora a fare un corso di mandolino nella scuola elementare e quindi eh, da lì poi eh, mi sono appassionata ho iniziato a studiare e prima appunto con questa signora poi dopo Dopo le scuole superiori ho deciso di farlo comunque seriamente quindi ho contattato un mandolinista savonese, Carlo Onzo, e, e quindi ho studiato in parte con lui e successivamente ho deciso di prendere il diploma e quindi sono andata a studiare a Padova con Ugo Orlandi.
1: E l'ha cominciato perché quando era un figlio? Perché c'era una dame? Euh, qui allait dans l'école euh, pour expliquer qu'est-ce que c'est la, la mandoline euh, donc elle a commencé quand elle était très jeune à l'école primaire puis ensuite après l'école secondaire elle a décidé euh, de euh, commencer à étudier avec euh, Carlo Onso. et, et puis euh, elle est allée à Padova où on a l'école conservatoire di Ugo Orlandi, quindi ha studiato e ha le l'etudi della mandolina. Tra l'altro,
2: l'insegnante, la, la prima insegnante che mi ha trasmesso l'amore per il mandolino è stata l'insegnante sia di Antonio che del fratello Alessandro.
1: Sì, è vero, perché la même dame che ha euh, qui a initié, initié Paul à l'étude de la musique et de la mandoline. Elle a, a aussi aidé nous à entrer dans le monde de la musique, d'abord avec le piano et puis ensuite avec okay. la mandoline.
0: Ça se passe euh, en Italie euh, la, la vie du mandoliniste parce que moi, d'un point de vue euh, en Amérique du Nord, on n'est pas beaucoup à faire de la mandoline et les gens sont euh, souvent connaissent pas l'instrument. C'est on est dans un esprit de découverte à chaque fois que nous on joue ici au Canada, les gens viennent découvrir tout le temps, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. Je,
1: je peux te répondre euh, sans doute parce que euh, c'est la même en Italie. Okay. C'est un petit peu étrange, parce que l'Italie est la patrie de la mandoline, euh, donc euh, on peut penser que tout le monde connaît l'instrument. Mais c'est absolument faux, ce n'est pas la, la, la chose correcte, okay. parce qu'en Italie, personne ne connaît pas l'instrument, donc euh, toutes les fois que nous allons faire des concerts, on a beaucoup d'étonnement je pense qu'on dit en ouais, français ouais. de part du public ouais. au concert parce qu'ils se demandent qu'est-ce que c'est la mandoline et ouais. puis après le concert ils vont nous dire ah waouh c'est fantastique c'est ouais. la première fois que j'écoute de la mandoline etc mm -hmm. on a beaucoup d'appréciation de, um, de, de, ouais. de, de plaisir dans l'écouter mais en Italie n'est pas l'instrument qu'on va écouter okay. tous les jours, euh, aussi dans les conservatoires, on n'a pas dans tous les conservatoires, on n'a pas la, la classe du, de, de mandoline, donc euh, si tu vois étudier, tu dois te déplacer, tu dois aller à Naples ou à Rome okay. ou à Padova
2: e soprattutto la cosa che stupisce il pubblico è, è il tipo di repertorio perché non conoscono cioè non, non sanno che il mandolino ha un repertorio sia barocco che romantico mm. che moderno quindi questa cosa è forse la, una delle cose che stupisce di più Sì, sa che
1: vai più le e le repertoire, donc il pense toujours au di de Naples, oh. donc fantastique comme euh, euh, Yotevuria ouais Vaza euh, et des autres, autres. Ouais Funikoli Kakola, etc., right oui, <coughs> mais ils ne savent pas qu'on a tout un répertoire du <coughs> baroque, de la <coughs> musique romantique <coughs> de la fin du 19e siècle, du, du 20e ouais. siècle, ouais ok, ouais et donc c'est une découverte, tous les fois. Hmm.
0: Que l'Italie, le jeu de la mandoline en Italie, puis il y a une tradition vraiment euh, qui doit être un peu respectée dans le répertoire avec Munier, et les grands compositeurs de mandoline. Est-ce que euh, c'est possible de déranger ça?
2: En Italie, sûrement, il y a un parcours de studie euh, stabilisé qui euh, Ti, ti fa studiare appunto autori importanti come Calace, Mugievi, Valdi, eccetera. Eh, sicuramente ogni, ogni nazione ha il suo repertorio e ha il suo eh, modo di studiare. Mio parere è che comunque la cosa importante è far conoscere il mandolino, farlo apprezzare e farlo conoscere sempre di più. Ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno con la propria tradizione soprattutto.
1: Paola detto che oh, ona la, mm, nous faisons, nous avons fait tout le monde eh, avec la mandoline a fait des études, eh, qui sont classiques, donc a propos de la mandoline. Et selon nous, c'est important de présenter ce répertoire, parce que on connaît Vivaldi, mais on ne connaît pas des autres. Euh, auteurs originales euh, qui ont écrit pour l'instrument. Donc, euh, nous aimons beaucoup présenter ce répertoire ici qui est traditionnel. Ici, euh, nous avons décidé de euh, jouer un répertoire totalement traditionnel. Ce n'est pas toujours... Ainsi, parce que quand nous sommes en Italie, peut-être nous allons faire des rumba, des bossa, etc. Okay. Parce qu'on a plus aussi pour le temple ça a été fantastique les festivals, mais nous avions seulement 35 40 minutes, mm -hmm. et donc on avait peu de temps nous avons choisi de faire cette okay. tradition d'originalité.
0: Est-ce que vous pourriez me parler un peu des grands ensembles euh, qui sont le plus prestigieux en Italie ou euh, un peu qu'est-ce qui se fait en mandoline de mieux présentement? Mm
2: -hmm. Si, sí, alors, in Italia, eh, ci sono sicuramente delle grandissime orchestre con una tradizione molto, molto eh, antica. L'interesse e la voglia da parte dei direttori di queste orchestre possiamo citare ad esempio l'orchestra di Brescia che è storica, diretta da Claudio Mandonico possiamo citare orche le orchestre di Roma con Fabio Menditto e altre persone appunto di spicco La cosa più bella che sta succedendo in questi ultimi anni, proprio grazie a questo interesse di tutti verso questo strumento e che stanno nascendo sempre più delle grandi orchestre E come per esempio l'ensemble Armonia in Pizzico di Miki Nishiama, poi c'è la grande orchestra dell'Accademia di Mandolino di Carla Onzo, questa è una grandissima orchestra che raccoglie musicisti provenienti un po' da tutto il mondo, però appunto anche queste piccole realtà, come può essere non soltanto le orchestre, ma anche i quartetti, i tri che ci sono, hanno tutte questo scopo che secondo me è la cosa più bella e più importante che si sta creando In Italia, questo perché stanno nascendo cattedre nuove e ci sono molti più interessi rispetto a una volta. Interessi musicali, intendo.
1: Okay. Paola dice che abbiamo in Italia due realità che sono vie, quindi pre e ho un lavoro di molti anni, come aiutami Paola, l'orchestra de Brescia con Claudio Mandonico.
2: L'orchestre de Roma, Fabio, du Roma Médito, Fabio Mendito, et etc.
1: Et puis on a des, mm, des situations de nouvel orchestre qui vont se créer, qui commencent à travailler toujours plus, plus en plus comme la avec Miki Nishiyama que nous connaissons pas, ah. et des autres tu as cité as citato anche eh,
2: non mi viene in mente momentaneamente l'orchestra di Carlo la oui, dell'Accademia
1: oui. l'orchestra eh. di de de mandolinistique dell'Accademia mm. Academy Mandolinistic donc euh, on a des réalités oh, des oh, de, eh. de, de contextes
2: nouveaux
0: j'aimerais que vous me parliez un peu de Carlo Anzo. Il sort un peu des conventions euh, aussi, donc euh, j'aimerais savoir si vous avez travaillé avec lui et euh, qu'est-ce que vous pensez de, de son travail?
2: Si, sí. alors, nous connaissons Carlo Anzo, E abbiamo collaborato eh, molte volte con lui sia appunto per quanto riguarda lo studio del mandolino eh, sia per quanto riguarda or le orchestre che lui ha curato eh, in passato e sicuramente Carlo è una persona che eh, per il mandolino sta facendo un importantissimo lavoro di riscoperta e di valorizzazione quindi eh, è veramente una cosa importante per il nostro strumento
1: nous, nous connaissons Carlo pour raison d'études il y a des années et puis nous avons hum, eu des collaborations de, dans plusieurs formations, euh, un quartet, un car, euh, un, un plusieurs orchestres, euh, etc. Et hum, la chose la plus importante est que grâce ah, au travail de Carlo, la mandoline peut être connue aussi dans le Rex du monde parce que ce n'est pas simple. Par exemple, tu viens du Canada, tu connais Carlo, c'est étrange euh, cette, euh, cette chose, non? Et donc c'est curieux. Et c'est important pour la mandoline en Canada, en Italie, dans oh. le monde, etc. Mm. Et vous
0: pouvez me parler un peu de votre projet Pizzicando duo avec le guitariste Marco Pizzorno. Yeah.
2: Con Marco, abbiamo eh, creato il pizzican duo, che è un duo, un formato da eh, mandolina e chitarra classica, che maggiormente è improntato sul repertorio originale per mandolino e chitarra, ma eh, Ovviamente nei programmi eh, esibiamo anche trascrizioni, appunto, come diceva Antonio, eh, perché praticamente la stesso, lo stesso nostro obiettivo che abbiamo col quartetto lo abbiamo anche col duo. E ultimamente anche con il trio, il eh, trio a pizzico ligure, che è, appunto è formato da eh, me al mandolino, Antonio alla mandola e Marco Alla, alla chitarra e con queste formazioni appunto vogliamo eh, portare il nostro messaggio in giro e far conoscere appunto il nostro mandolino alla gente ecco
1: ok, quindi noi abbiamo plusieurs formazioni eh, tu hai citato il duo di Paola okay. con Marco e poi abbiamo aussi euh, la formation à trois avec le trio okay. pizzico ligure cest c'est-à-dire Aplectre-Ligure. À euh, ligure, ligure c'est la région de l'Italie de laquelle nous venons, donc okay. la Ligurie. Et euh, nous travaillons toujours pour les répertoires. Donc euh, la chose est la même. C'est l'importance de l'instrument, de la connaissance des concerts du public, oh. euh, etc. Qu'est-ce que vous tirez de votre expérience ici aux États-Unis? Moi, personnellement, je pense que c'était fantastique parce qu'il y avait des musiciens de tout le monde avec tous les styles qu'on ne va pas écouter toujours. Ça peut-être avec iTunes, Spotify, mais c'est difficile d'écouter de lundi. Et puis aussi la bluegrass, le bluegrass, la, la musique plus américaine, qu'on n'écoute pas, on écoute peu en Europe, etc. Et puis le contexte de la, cité, de la ville de, de New York est incroyable. Donc,
2: Et en in plus, anche la collaboration diciamo, que c'est entre vous, le voler appunto. Eh, faire ces événements est vraiment une chose merveilleuse, l'amour que vous mettez dans ces événements. Oui,
1: aussi l'attention et l'amour que vous mettez dans ces festivals, dans ces occasions de, de se réunir pour jouer tous ensemble, et pour nous qui, qui venons de l'Italie, c'est étrange mais c'est merveilleux.
0: J'aimerais remercier l'Improviso Quartet, le trio Pizzico Ligure, ainsi que le pizzicando. Merci à Paola Esposito et à Antonio Fiori. Merci à Jean Como pour la recherche ainsi qu'au Festival international de mandoline de New York. Mon nom est Jonathan Bélanger et j'aimerais vous souhaiter Bonne journée. Merci beaucoup. Merci et euh, longue vie au Improviso Quartet et j'espère avoir l'occasion de vous revoir oui. euh, très bientôt. Ah, merci aussi. beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci Merci beaucoup.